0: 呃，这几年 ETF 之争是从不间断、哦、市场一直在讨论、哦、到底是追求高报酬但是等待时间长的全值型的 ETF 好，还是报酬不像零零五零那样高，但至少每年可以给你唾手可得的高配息 ETF 比较好、哦、今天我们来做一些梳理哦。那随着这个二零二零年、哦、已经过去哦。多数高股息 ETF 都已经出全期。完毕啊，有一档高股息 ETF 今年殖利率居然接近八个 percent 把零点五六给比了下来到底它是何方神圣呢？今天我们重点呢主要来探讨一下配息型 ETF 二零二零年的表现和两大 ETF 的投资属性最近有一张图是有两扇门，一扇门是年报酬率八个 percent， 另外一扇门是年配息率八个 percent 然后大家就排配息这一块说明呢，就是以配息啊高股息为主要诉求的 ETF 啊，其实更容易受到台湾投资人的热爱。那我先说，我不认为追求高配息是错的啊，追求全球型的 ETF 的确长期报酬更好，但我们也得知道，不是所有人都等得起，也不是所有人都愿意经历这么大的波动。很多退休族追求的是稳定的现金流，他不在乎资本的复利效果，他就是要配息。我认为那是 OK 的。那目前台股市场里面呢，主要有六档啊，主打高股息的特色的 ETF 啊，分别是最早成立啊，属于元老等级的元大高股息0056啊，国泰股利精选30 00701元大台湾高息低波0 0 7 1 3 f h 富时高息低波00731富邦台湾优质高息00730以及国泰永续高股息啊0零八七八。今年呢，也已经全数出席完毕哦。排除八七八上市的时间比较短哦，数据比较少，而参考性比较不足之外，我们来看一下、哦、高股息 ETF 的出席状况和殖利率的表现呢、哦，各会是如何？以二零二零年度来看哦，零零七零一的年均殖利率而是七点九七个 percent 啊居冠，而元老级的零零五六呢，则是以年均殖利率五点六三 percent 位居第二。你会想啊？我最爱的 0056， 怎么可能输给其他人呢？其实你看成分股这两档 ETF 的成分股差超多的。那0零五六向来都是电子零，呃电子类股或者是电子零组件，因为这些公司哦，只要预估配息高啊，即使股价中枢它也会纳进来嘛。因为股价越低，殖利率越高，对吧？那当然呢，单纯以预估股利殖利率哦来选股也是有一个缺点的，因为公司配发股利是取决于前一年的公司获利状况，有的公司可能情况转差，当年度的股价跌了很多，但。以前一年的获利来决定的现金股利哦，换算当下的股价，你就会呈现相当高的股利折利率，对吧？所以买进这家公司，很明显就会赚到股息，但是赔了价差，不过零点五六也从来没有遇到过了。它每年的配息都蛮亮眼的、哦。但是国泰股利精选三十哦，里面各位看哦，几乎就全部都是稳定型的存股标的哦啊，比如金融股、船产呐、啊、电信呐、啊，前五大持股分别是中华电、中信金、国泰金、台华和富邦金哦。这种组合就是超级稳健嘛？那既然稳健，为什么殖利率还比零零五六还要来得高？很大程度是因为哦，这种 ETF 的配息哦，它的内在机制比较不一样啊、哦。国债股类精选三十哦，是会把资本利的并到它的配息里面，所以它是二零一九年的配息加上二零一九年它的资本利的一次配给你啊、哦。我们都知道二零一九年是牛市嘛？那因为一八年年底是股灾啊、哦，所以加上今年金融和船产股被杀得很惨，所以到现在还是有很多股票是低基期啊。所以刚才提到嘛。现金股利的利率是用去年的配息除以现在的股价。那去年大家都赚了很多很多，很不错。但今年金融股和成长股股价偏低啊，那除起来当然就高了嘛。哦，所以英雄要论出身底啊。如果你把时间拉长哦，以近三年的年均值利率来看呢、哦，零零五六反而是五点一四 percent 称王啊、哦，反到零零七零一啊只有三点六个 percent 哦。相比之下，零零五六的年均值利率是比较稳定的、哦，大致上都有五趴左右。波动性相对不大。你看零零七零一，因为它只成立三年了，然后这三年的直利率是非常非常极端的。简单来讲，它是二零一七年下半年挂牌的，所以二零一八年的股利非常少，加上持续的股本膨胀，还有一八年年底的股灾哦，在二零一九年的殖利率也是偏低。尤其二零一八年最大的权重是台积电，你就知道，所以直利率你也别想要高到哪里去哦。现在持股。它最多的是中华电，然后去年股市又涨，所以今年就成了很极端的负利率哦。对于这两 ETF， 跟零零五六的前景，我们会有明显不同的预期。刚才提到零零五六弄起电子零组件啊，重点都在高值利率，但它的资本利得呢，就是它赚的价差是不会拨到配息里面，所以零零五六未来只要。股市是牛市哦，股价还会持续的走高。那零零七零一的成分股都是你能够想得到的散户最爱的成分股标的，所以佩奇在未来不会太难看。但是你要记住哦，因为它会把资本利得并到佩奇里面，那么就代表着它的股价不会像市场一样呈现稳定的成长。因为它的股价如果涨了，那东马直接发给你对吧？哦，这、就是两个区别。好，那除了零零八七八和零零七零一之外哦。其他档高股息 ETF 近三年的年均值利率都有四趴到六趴左右的水准，其实都趋于稳定、啊、在这六档的高股息 ETF 当中，也因为发行时间比较长的关系哦，仅仅有元老级的零零五六能够做到连续十年稳定的配息，而零零七零一和零七一三这两档 ETF 成立。大概只有三年的时间呐，好，除了挂牌上市的当年未配配息之外啊，第二年起基本上都有陆续的配发股息啊，趋于稳定了、啊。而发行的时间大概就相仿于这个零零七三零零零三七三一有呃这两档 ETF， 以及新同学零零八七八啦，虽然这个鼓励不见得特别令人满意。但是至少都能够如期在发行的当年度都配发出股息哦，所以总的来说，除了绩配的零零八七八，因为今年下半年才刚挂牌哦，首次配息只有零点零五块哦，这个引起不少的争议，还要多花一点时间来做观察之外，大部分的高股息其实都是偏向于稳定的哦。那我们现在来谈一谈哦，市场上对于高股息和高报酬的争议哦，如何做清楚的梳理哦，这个。台股市场当中，虽然有不少标榜高股息的 ETF， 对于长期持有、啊、以稳定收益啊、创造金流的存股主来说、啊，讲这个高股息、啊、这个高殖利率、高股息当然是固然重要，但这两项哦，并不是高报酬的获利保证。就我在我的书里面曾经写过，从统计实证来做验证、哦、高股息真的相对抗跌。不过除了抗跌以外，总报酬率不会比较高。啊、哦，简单来讲，零点五日的选股设计，是从超长期来看。是完全不可能赢得了零零五零的，从图表上就可以看得到，而且每年还要被课税。所以逻辑上，我们一定是建议从理财规划角度、哦，如果是刚出社会的年轻人，投入存股的时间会很长，比较可以忍受价格的波动，跟随着市场报酬的零零五零呢，会是不错的选择。如果你已经事业有成，再过不久就要退休，退休之后仍然需要稳定的现金流维持配息的话，零零五六就是很好的选择。中壮年哦，你可以各配置一半的资金在零零五零和零零五六，那随着年纪的增长哦，你再逐渐的把零零五零的资产往零零五六来做移动吧。所以这一集哦，主要还是针对一些中年啊退休族群来做一些建议啦，也来跟各位做一些高股息上的梳理哦。很多人对高值利率会有一些误解啊、哦，那我们把这些误解也做一些整理哦。第一点是股票值利率和债券值利率啊，哦、很多人分不清楚，你要分清楚哦，银行定存和债券的利息哦。是真的一种利息，你可以拿到额外的报酬，这是已经确认的。你只是在产品的价格有可能买到便宜或者贵的债券。那股票和基金的配息哦，则是一种分配，它并没有额外的报酬，也就是。它的配息其实就是来自于本金，你在除权实施时配出的股利价值会从股价里面直接扣除，所以债券殖利率很高会很猛，但是股票殖利率啊没办法直接看公司到底赚没赚钱，我们必须从美股盈余来做确认。那第二点呢是殖利率高我并不象征着投资人有信心。我们之前讲过，现金股利殖利率等于现金股利的配息除以目前的股价，如果殖利率高，代表股价相对便宜配息来的便宜嘛。那如果一间公司好的不得了，那它就不太会有太便宜的时候的股价，对吧？所以你是因为股价很便宜去买，会有很大的一个疑虑，对吧？你应该是确保基本面无疑的情况底下，整个然后可能这个今年出现系统性风险，整个大盘都在跌的时候，你再趁机动买一点，这才是我们的策略。那第三点呢，是殖利率的高低跟经营的本质是没有关系的，不管殖利率是三趴还是六趴。配息前后，你的资产总值并没有改变。配息的本质就是把你左边口袋的钱放到右边口袋。公司的配息高啊，未来不见得安全；公司的配息低，也不代表未来危险。配息就是一群公司的董事会成员坐在会议里面呢、啊，决定公司今年要配多少股利，对吧？考虑的是内容是公司的营运，公司所手头现金。未来规划来做判断，所以你只看数据是很难确定配息的高或低背后真正的含义哦。你要看的是常年的置低率。那最后我挑选配息型 ETF 的几个指标，第一个是成分股的组成哦。ETF 本身就是一篮子的股票的基本基金嘛，对吧？啊，目前以高息为主的 ETF 大概有六档，每档 ETF 追踪的指数不太一样，所以它挑出的成分股啊权重也不一样，权重。占比越大的成分股啊，影响 ETF 的表现越激烈。你像是0 0 5九就是电子零组件嘛， 0 0 7 0 1有是电信股啊、金融股。你像是00878哦，最近刚挂牌的，就是以电脑周边啊、电子半导体、金融和电信啊这几个产业都有。那有没有可能因为近期金融和电信的相对弱势的影响，造成配息的疲弱？也有可能。所以买入前呢，你最好得了解这档 ETF 的成分股的组成，评估是否符合心中的投资价值。那第二点是流动性加。流动性讲的是成交量的意思、哦。通常一档 ETF 啊，如果体质优、报酬率高啊，想要申购的人自然也会比较多啊，成交量会比较大。所以选择流动性好的 ETF 啊，也能够避免日后想要脱手而卖不掉的窘境。从这六档来看啊，除了零零七一三啊，要稍微注意一下的话啊，其他就还好。那、啊、第三点是天息效果，高股息通常殖利率就会挺好看的。会选择投资高股息的商品的投资人啊，就是希望能够有高现金股利殖利率，然后的一个表现。不过，如果只是追求高值利率同时啊，很容易陷到高值利率的陷阱，就是赚掉股息赔掉价差、哦、所以看它过去的填息效果就很重要。当然喽、哦，填息也是要看个几年的。这几档 ETF 啊，最具有良好背景支撑的、啊、就是 0056， 啊，这百分之百填息、哦、那回顾历史啊，新上市的 ETF 在第一年的表现往往比较不稳定。整体表现可能还需要一段时间来做观察。这个面对纯股值来说，投资原型的 ETF 最重要的还是得长期持有，你靠时间复利放到财富，创造现金流。所以，零零八七八究竟值不值得继续持有？现在还言之过早了，我们投资人当然还要花一点时间来做观察、啊，看他的选股策略、啊、是否一如其所说，能够带来稳定的高股息啊。这影片到这边如果你喜欢这支影片，欢迎可以订阅我们的频道，还有开启小铃铛，以后也会随时上传我们的见解，或者你有想要了解的主题，欢迎你在影片底下留言。我们下期见，拜拜。